0: Samling, arken, kundsängen och Stockholm. Jag kan inte nog... Alltså, nu tycker jag väldigt mycket om Bibeln så jag brukar rekommendera varje bok. Men nu, jag vill bara säga att jag kan inte nog rekommendera första Johannes brev. När jag läste... Alltså, jag fick, I och med att jag hade en sån uppväxt där jag... Där jag Eh, knappt var läskunnig eh, och liksom, eh, kunde inte riktigt se vad som stod så. så. Så levde jag på att andra läste för mig och de läste Bibeln för mig då också. Eh, sen eh, genom Guds ingripande så bara bröt igenom och, eh, och jag kunde läsa. Eh, visst inte med någon jättestor hastighet, men jag läste och jag tog... Eh, jag tog igen allt vad jag kunde liksom i, i litteratur av olika slag. Också bibelläsningen då. Och en dag så upptäckte jag Johannes, första Johannesbrevet. Och på den tiden så läste jag teologi. så att eh, Jag gick till någon av kompisarna där som jag hade och sa har, har du sett det här första Johannesbrevet? Så jag, det är ju jättebra. Han tittade på mig som att jag var klok. Här, han var ju så här... – Det är klart att jag har sett det, så ja Ja, jaha. Tycker du inte att det är bra? – Jo, då. Alltså, jag, jag, för jag lärde mig att det finns skillnad på C och C. Det, man, man kan läsa texter och man ser inte ett smack, vilket är väldigt vanligt. Att man har sådana här perioder, man bara läser och man läser igenom. Och man läser förbi och man håller på så här. Och ingenting liksom tar tag i en ordentligt. Ingenting skakar en, ingenting griper en i hjärtat och så där. Men när jag menar att upptäcka ett brev, då menar jag det att man märker att Gud talar till den genom det här brevet. Det vill säga att det, det träffar in i hjärteroten. Man blir som liksom skakad över, över de underbara sanningar som Gud håller på uppenbara i sitt ord. Och det är dit vi ska. Vi ska få seende ögon. Vi behöver se och höra gud när vi läser i texten. Och för att det ska ske behöver man den heliga andes hjälp. Annars. Så går inte det här? Så man behöver bedja innan man läser och man behöver i bönen så att säga, och under bön läsa texterna så att Herren har möjlighet att undervisa en och lära en vad som står där och tala till en om det så att man får det här ljuset som man behöver. Första brev där, det Hannes brev, han tyckte att han visste om att det stod där. Han hade läst det flera gånger och jag kom där och hade just sett det säger Jag jag hade först fått ljus över vad som stod där i vissa stycken. och Jag blev så otroligt gripen så att jag nästan är på Trilham Kull Jag skulle försöka dela med mig av det. Det är inte det lättaste. Men det här... Nu ska vi gå in i ordet. Alltså. och Då ber vi dig, heliga ande, att du kommer och gör orden levande för oss. Att du smörjer dem med din närvaro, kraft och härlighet så att vi kan se, så att vi kan tro så att vi kan ta emot det goda som du vill ge oss genom de här orden att du låter dem bli den kraft som är verksam och förvandlar vårt liv Vi, vi, vi bejakar det, vi öppnar oss för det Vi förväntar oss att så ska ske I Jesu namn och församlingen sa Halleluja då ska vi gå in i detta ljuvliga brev. Vi ska ta bara en liten, en liten bit i det, tror jag. Eh, vi, vi ska ta och, eh, börja läsa två stycken verser. Eh, och det är i andra kapitlet. Första Johannes brev, andra kapitlet, vers 1. ett. Och, eh, också femte versen. Mina barn... Detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Femte versen. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet, så vet vi att vi är i honom. Alltså det här handlar om det här med identiteten egentligen. Alltså vilka är vi? Och ibland så är det så att man talar så slarvigt om det som man kan inte ens skilja på de som är, är, som är gudsbarn och de som inte är det. Man säger vi är alla gudsbarn, säger man. Och då nickar nästan hela kristenheten. Vi är inte alls alla gudsbarn. Vi, vi är alla guds skapelser, men gudsbarn, det blir man född till. Och när vi, är, när vi har tagit emot Jesus Kristus så blir vi födda på nytt. Och det där, att vi blir födda på nytt, eh, sedan vi har förlorat liksom vårt barnaskap i syndafallet, liksom, och fått det här i arv, att vi, inte, att vi inte sitter ihop med Gud, så får vi åter bli födda eh, och tillhöra Guds familj. Det är liksom inte... Det här är inte någonting som är för alla, utan det är för alla att ta emot. Och när man har tagit emot det så är det liksom en faktum och en sanning. Och då ser ni här att vi behöver känna till det här att vi är Guds barn när vi har tagit emot Jesus Kristus. Vi får inte liksom vara osäkra på det, vi måste vara säkra på det. Men del har fått liksom glädjen att vara säkra på det nästan hela livet. Och andra har fått det liksom långt senare i livet, mött det här att de har upptäckt att de är Guds barn. När man vill ha upptäckt det så måste man veta varför man är Guds barn. Så att man inte tror att det försvinner ett ser. För. Alltså De som blir Guds barn är inte de som har skött sig bäst. Utan det är de som har låtit sig födas på nytt eller låtit sig försonas med Gud. Det är de som är Guds barn. Så det är inte några liksom, liksom strålande stjärnor av, av, av gott beteende och så här. Och väl, väl uppfostrade vattenkammade typer som, som liksom att det här är Guds barn och alltså, är så präktig och präktig. Utan det är ju så här, Herren fälls ju syndare. Alltså, syndare är inget präktigt. Men han förvandlar dem så att de får nya förutsättningar. Och Du och jag har fått nya förutsättningar, vi som har tagit emot Jesus. och Vi behöver vara säkra på att vi är Guds barn. För det är utifrån det där, vad vi är, som vi ska kunna visa vad, 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 att vi har blivit förvandlade och förändrade. och Den där kommer som en process i våra liv. så, att det, här är, det, här är så det här är så viktigt, alltså att vi ska veta någonting. Och vi ska, när jag säger veta så menar jag var säkra på det vara säkra på det. Det som Herren har gjort för dig, det behöver du veta vad det är och du behöver veta vad det fick för konsekvenser. Och så är du säker på de där konsekvenserna. De gäller för dig då. Därför hans gärning är det att du och jag har blivit frälsta. Vi tog emot det. Vi sa ja tack till det. Men vi, vi, vi åstadkomde inte. Vi fick det. Och vi var glada och tog emot det. Så, det, är för så att det där gör att man kan bli lite stabil i sitt inre. Och inte bli så rädd för allting. Framförallt, man behöver inte bli så jätterädd för, för all, all sin svaghet. Alla sina brister, alla möjliga olika saker som man upptäcker på, i vandringen här i livet. Man tycker att jag är inte tillräckligt så här, jag är inte tillräckligt så där. Nej, nej, vad gör du då? Tror du att det innebär att du inte är Guds barn? Ja, det hoppas jag inte. För Guds barn har du inte blivit genom att du var så skötsam och stark och, och präktig. Utan det är Guds barn blev du genom att du fick det som en gåva. För Jesus han gick in och gjorde, förändrade hela din livssituation. Och så gav han dig gåvan av ett nytt liv. Nu är du Guds barn. Därför att nu tillhör honom. Du har blivit född på nytt. Så du har inte bara blivit född i den här världen och blivit människa. Nu har du blivit Guds barn genom att födas på nytt. Guds barn blir man när man blir född på nytt. Är du född på nytt? Är du Guds barn? Viktigaste skeendet någonsin i en människas liv. Och den, den händelsen är alldeles, och gåvan är alldeles gratis. Den kommer alltid förbli gratis. Och så fort du liksom blandar till det där och inte längre vet att det är gratis så kommer du bli överansträngd. Och pressad och dann och till slut så vill du fly liksom hela det här med gemenskapen med Gud och gå rike och gå församling och allt hoppa det här. Därför att du tror att det hänger på dig. Det har alltid hängt på honom, och det är alltid han som har gjort det, och det har det alltid varit en gratis gåva. Så att om du inte förstår det här, blir du aldrig fri. Du ska bli fri att tjäna Gud, och inte sitta liksom och huka så att han inte ska upptäcka att du har brister. Det vet han hela tiden. Och när du har vet det så ska du göra något bestämt med det. Att du har brister. Det är inte ditt barnskap som är i, i stöpsleven då. När du upptäcker att du har brister. Det är din gemenskap och din möjlighet att bära frukt och göra Herrens vilja i den här världen. Som är påverkat av det här med bristerna. Om du inte handskas med rätt. Och du behöver bekänna saker som synd när du märker att det är synd. Då blir du renad från synden. Och därför så, så finns det då ett fantastiskt ord. Och det är första Johannes 1 och 9. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar från all orättfärdighet. Så det där. Det är så också. Vad ska vi göra då när vi upptäcker att vi har syndat? Med brister eller med otankar. Vi brukar säga med tankar, oro och gärningar. Och så. Vad gör vi? Vi gör just det här. Vi bekänner vår synd. Då gör Herren det som behövs. För att du ska bli renad från all orättfärdighet. All synd kommer bort ifrån ditt liv. Och all orättfärdighet kommer bort ifrån ditt liv. Och nu står du där och kan tjäna Herren igen. Ja, men det verkar väldigt enkelt. Ja, just det. Nu har du fattat det här. Det är mycket enkelt. Därför att Herren har räddat dig. Från det som var svårt. Och det är frälsningen det. För det betyder rädda. Han räddar dig. Om du, du tillatt det skön liksom, och inte kunde simma och någon, någon drog upp det så här så, så, så ligger du inte där på stranden och säger det här var för enkelt. och mm. blev räddad. Jag blev räddad. Det var alldeles för enkelt. Det måste vara lutat lukat. Ja, det ligger det hänger på mig på att jag bästa går att tillbaka ner i vattnet igen. Nej, klart. Räddning är enkelt för den som blir räddad. För den andra liksom kan det vara en kamp. Och, och, och en riktigt skrid kring det här med räddningen men för den som blir räddad var det bara som en gåva han räddade mig jag fick behålla livet jag överlevde tack Jesus ja, det var det gäller för oss tack Jesus att jag blev förräddad. så därför så det här med att vara Guds barn det, det, var, det är ju eh, något som man blir född till och sedan så är det som präglar Guds barn är att de gör sig av med synd. För att de ska kunna vara brukbara för Gud. Sen står de där och säger, säg Herre, vad ska jag göra? Du har förlåtit mig min synd. Du har renat mig från all orättfärdighet. Nu står jag här alldeles beredd till jag vet, vad helst. Vad vill du? Och det han vill, det ska vi göra. Men så ser vårt liv ut alltså. Men ni förstår att tryggheten i det livet ligger inte i att vi har bett om förlåtelse bara. Utan tryggheten är att vi är födda på nytt. Hans gärning helt och hållet har fött oss på nytt. Vi är hans barn. Hans barn, vare sig vi är lyckade eller misslyckade, så är vi hans barn. Det är genom tron på Jesu gärning som vi är hans barn. Inte genom tron på vår gärning, utan på hans Därför kan ett gudsbarn vara, vara en glad typ fast det är liksom fortfarande liksom inte riktigt eh, så perfekt. Alltså, man kan inte ha det alltid som en, en modell för hur, hur ska vi leva? Eh, titta på Kalle, titta på Lena, titta på Karin, titta... Eh, nej, ej, 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 ej. se upp med det. Du behöver inte titta på massa människor om du ska tänka hur ska vi leva. Du ska titta på Jesus. Vi har det mest fantastiska mål att vi ska bli lika Jesus. Det kan vi inte bli om vi står och liksom försöker, försöker krama fram någon slags helighet. Det här, liksom. Utan det är bara någonting som kan bli en frukt av att vi är försonade med Gud, vi är födda på nytt och vi är förlåtna. Då kommer det en frukt om att vi kan tjäna Herren. Och den frukten är liksom det som är Jesus likhet i den här världen man kan säga att Det är nog någonting som man i första hand liksom är beroende av att andra skulle upptäcka i ens liv. Inte man själv. Man har väldigt svårt att liksom upptäcka den här jesuslikheten. Man kan stirra sig liksom vild galen liksom in i spegeln utan att se någon jesuslikhet. Om man bara försöker susa förbi spegeln så här kanske man tänker att det såg hyfsat ut. Men de flesta människor är väldigt intresserade av spegeln. Så att om de börjar titta där så ser de allt möjligt. Och jag tänka på allt möjligt och tittar man på den här vanliga spegeln så är ju det liksom sminket som kommer i höga liksom över alla små fläckar här och där. Men sen när man tittar i den här andra spegeln som liksom speglar ens väsen och ens gärningar och så, där, så blir man ju liksom ofta fördömd ända upp över öronen. Man märker att man har mängder med brister. Men det är inte det som Herren fokuserar på. Han fokuserar på det om du är villig att ta emot förlåtelse eller inte. Och är du det så kommer du att kunna tvättas ren från all orättfärdighet och all synd. Och det går i ett endaste nu när du bekänner synden. Därför har vi som uppdrag att bekänna vår synd. Och sedan ställa oss till Herrens förfogande. För när vi har bekänt vår synd har vi inte någonting att göra längre för oss själva. Vi är klara, så att säga. Man blir, vi, blir, vi blir liksom inte mer än förlåtna. Ja, det är inte lite det, men det är alltså det vi blir. Vi blir förlåtna. Sen kan vi göra hans vilja. Vi behöver inte längre leva för oss själva, utan vi kan leva för honom. Det är det som är liksom det... Häpnadsväckande. Man, man nästan blir orolig. Liksom, om man har glömt någonting. Man måste liksom skärpa det nu. Liksom, var nu så här och var så där. och, och så alltså Tjäna honom är det som är, är fokus. Det är det som är kallelsen. Gå på hans vägar Tala hans ord. Gör hans gärningar. Och herrens, herrens namn blir ärat. Och, 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 och välsignat. Och upphöjt bland människorna. Och det blir... Alternativ för andra människor att komma nära Herren, och, och vi ska påminna dem om vad han har gjort för människorna. Allt det här är gratis. Vi, ger, vi, vi får ett erbjudande om det, att låta försona oss med Gud. Och vi kan säga ja, tack till det. Vi kan, när vi har syndat så kommer vi på att vi har ju en frälsare som har lovat att förlåta oss våra synder. För om vi bekänner dem så, för, så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och nu sa jag det här igen för tredje eller fjärde gången. Jag, jag, jag tror på repetitionen. Och jag tror på liksom att om man öter på det här så småningom så, så kommer det in och då kommer det att bli en frihet och en glädje bland Guds folk. Det blir inte så komplicerat. Det är inte meningen att vi ska trassla till livet. När vi möter Herren så kommer han med alla sina tankar och synpunkter och värderingar. och så. här. Och till slut har man trasslat in sig i det här så till en milda grad att man knappt vågar röra sig i fläcken för att man tänker att det ska bli något fel. Man ska vara upptagen med Herren istället för upptagen med sig själv. Och när man läser i, i boken så får man bli upptagen med Herren. Nu ska vi ta gå en, en liten bit fram. Jag ska ta i en, en, tredje kapitlet något, något ord där. Om vi, om vi tar och tittar i, i de första sex verserna där i tredje kapitlet så... Alltså, det handlar om Guds barn. Det handlar om dig, alltså. Det är så skönt ibland när man tänker så här. Hela kapitlet här handlar om det. Man kan läsa kapitel efter kapitel. Och man tänker vad handlar det här om? Det handlar om mig. Det handlar om dig, och Se vilken kärlek Faden har skänkt oss då. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Ja. Jag tänker så här: om du någonstans hittar bibelord som är ganska tydligt och begripligt och sant, eftersom det står i Bibeln, då, så ändra inte det utan byt fast i det. Om man läser lite vidare så där, så kan det hända att man stöter på något bibelord där du inte riktigt är säker på att de menar att du är Guds barn. Byt inte ut. Det här ordet mot det där som du inte förstår. Håll fast vid det enkla ordet som du förstår. Här till och med begr... så undersöker man så här. Vilken kärlek den har skänkt oss i att vi får kallas Guds barn. Det är vi också. Nu vet ju du det. Nu har du fått den här informationen svart på vitt. Alltså, vi får kallas Guds barn och det är vi också. Inte bara det att vi får kallas det så länge som vi sköter oss Utan vi är det hela tiden Det är det. Har du nytta av det ordet så ska du liksom samla på det någonstans Lägg det på minnet eller skriv ner det någonstans För det här var då sanningen om dig Att du som har tagit emot Jesus, du är Guds barn Det är du, du får kallas Guds barn och du är också det det är inte bara rättigheten liksom att kallas det för att, liksom, eh, att det, det, det är som en litet ärestund så här, och så får du kallas det. Men sen tar han tillbaka det. Han tar inte tillbaka det, utan att du behåller det. Du släpper det aldrig från dig. Världen känner oss inte, och därför har den inte lärt känna honom. Ja, eh, Det här kan vi stötta på liksom, att vi är liksom lite främlingar i världen. Det är många saker som vi, vi har svårt att prata om med, med människor i världen därför att de känner inte honom. Och därför så förstår de inte riktigt vad vi säger eller vad vi menar. Men vi ska tala rätt saker med de som är i världen. Vi ska tala om honom som har gett sitt liv och frälst dem. Vi ska tala om det segern på Golgata, den ska vi tala om. Och så erbjudandet om att bli frälst alldeles gratis och bli ett gudsbarn. Det här är liksom en mycket enkelt erbjudande liksom väldigt tydligt och klart och det är det vi ska tala om. Vi ska inte fördjupa oss i alla möjliga saker för världen förstår inte liksom vad det är det vi pratar om innan de har lärt känna honom. Först måste de lära känna honom. Hur lär man känna honom? Man tar emot honom. Man, man tänker, ja, men jag måste först vara säker på att han är si och sådant och vad han menar med det och vad han menar med det här ordet och vad han menar med det här ordet. Jag säger det. det kommer sen. Först tar du emot honom. Nu bara gensvarar till det här en längtan efter att vilja tillhöra honom, ta emot honom. Sen kommer de här sakerna att förklaras successivt, både genom ordet och genom Guds andel som kommer att hjälpa dig. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Till då får vi se honom sådan här. är. Alltså, målet för vårt liv är att bli honom lika. Så när vi väl har blivit Guds barn så är det så att när, när han visar sig, uppenbarar sig för oss, kommer vi att bli honom lika. Successivt vi ser vem han är och vad han gör, och, och så igenom först genom Bibelordet och genom Herrens anda. Och så småningom kan man också tänka sig att vi skulle att vi får någon slags fullkomlig likhet vi uppstår när, när vi kommer hem vi himlen. Men än så länge så är det här så är det liksom att känna igen hur han är. Vi läser om honom i ordet, vi läser om evangelierna och sedan i breven och, och så vidare hela, hela vägen. Så lär vi känna honom. Vi lär känna hans tankar och hans ord. Vi lär känna hans himmelske fader och genom att han uppenbarar honom. Jesus säger till mig, ni, ni har det så bra så att om ni bara lär känna mig och har sett mig så har ni också sett fadern, säger han. Så ni behöver inte hålla på trastlast med att nu försöka komma till himlen och ha någon slags upplevelse där nere och sen komma tillbaka till jorden. Utan ni kan lära känna Jesus Kristus genom ordet och anden som är närvarande här på jorden. Han har tagit sin boning i ditt hjärta. Och jag känner att det ibland så här är. Om att, att det, blir, det blir så många bra saker som har hänt som man undrar egentligen om kan det vara sant när man känner sig som man känner sig. Och, och man känner sig lite halskrött och ram och komplicerad böke och livet består av massa omständigheter som man absolut inte önskar skulle finnas där och så tänker man det här, kan det verkligen vara så där otroligt härligt och bra som det står i skriften nu då, att det är redan ja så det där med att upptäcka saker och få en uppenbarelse det är något viktigt inslag i det kristna livet, det kommer när man söker Herren och lär känna honom ju mer man lär känna honom han uppenbaras för den, ju mer så blir det uppenbart för den vad det ens eget liv är för någonting. Och vad det innehåller, vad man har fått och vad man kan göra tillsammans med Herren. Det, det, det kommer steg för steg. Och jag, jag, jag tänker ibland så har vi sådana konstiga förväntningar liksom eller felaktiga förväntningar på att det måste vara på ett visst sätt för, för att det ska vara sant. Det räcker att Herren säger det för att det ska vara sant. Ska jag tala om. Så att om, du, om du tänker att du ska vänta på att det ska kännas i och så, så här innan det är sant så, 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 så missförstår du det här. Det Herren talar sanning nämligen. Och Jesus säger om sig själv, jag är sanningen. Så när han då talar ut saker och ting och säger det hur det är och visar hur, hur, hur man ska göra eller det då Då är det det som är sanningen. Det behöver inte bara någon särskilt känsla hos dig, utan det är sant därför att det var han som sa det. Och det var han som gjorde det för dig. Det var han som gav dig det. Och det var han som sa, nu kan du gå i mina fotsteg och göra detsamma som jag. Och det där är det jag ska behöva börja ta till oss och våga tro på utan att det nödvändigtvis känns liksom så att det pirrar överallt eller något. Jag vet inte vad ni väntade, liksom, eller men det är olika. Men jag, under vissa tider så tänkte man alltid att om, om den heliga ande ska komma över mig, då måste det pirra. Det, det, han, han är över med ändå. Och han, han bor i mig liksom, utan några pirningar. Och, och Kommer några pirrningar igång så kan man kanske vara glad över det. Men, men det är inte då först som det liksom är sant att han bor i mig precis som man bor i varenda en som har tagits emot Jesus. Han kommit till oss genom sin ande och tar sin bodning i våra hjärtan. Där bor han och där är han och, och ibland känns det och ibland känns det inte. Men han flyttar inte ut och in hela tiden då, utan, utan han stannar kvar och, och, och det hela är stabilt så att säga. Det är bara det, att vi fångar inte riktigt upp det jämst. Och det där är, det, vi ska inte bry oss om det så väldigt mycket. Utan frågan är vad har Herren sagt? Vad har han lovat? Och vad har han gjort? Och det är det som är beständigt och hållbart i livet. Så ska vi läsa ytterligare några, några rader här. Då. Tredje. Och var en som har detta hopp till honom, han renar sig lika som han är ren. Det vill säga, när man väl har blivit frälst och har blivit ett gudsbarn så är man angelägen om att rena sig från synden genom att bekänna synd och få bli förlåten. Var en som gör synd bryter mot lagen, till synd är brott mot lagen. Så att det, här är det som man kan läsa av lite grann vad som är, är, är synd genom att man ser om det är om man bryter mot en lag som finns i bibeln då. Och ni vet att han uppenbaras för att ta bort synderna och synd finns inte i honom. Och det är, där, där har du det lämningen så att eh, hos dig som är född på nytt eh, så är inte eh, synden kvar. Så synda identiteten är inte kvar där. Det händer att du gör saker och ting som ligger så att säga i det yttre. Eh, som speglar ett världsligt liv eller så. Genom det du säger eller det du, det du tänker eller, eller, eller gärningar som du gör. Så, så syns det att de är syndiga det vill säga de, de stämmer inte med det liv som Herren vill att du ska leva så kan det vara och då bekänner du den synden och får den ur världen men i dig bor inte synden längre för där bor den heliga ande och det är Jesus Kristi och han tagit sin boning i ditt inre. Så därifrån kan du hämta all kraft. Och när du, när du tänker på det här, att du, att du får konfrontationer med mörkret och, och, och svårigheter liksom på olika sätt och, och kämpar med det som, eh, som är, kommer från mörkrets sida så kan du tänka, från mig kommer det som är övervinnande. För han som bor i mig, han är större än den som är i världen. Och då låter du inte skrämmas av omständigheterna utan du tar emot den här sanningen om vem som bor i dig. Och även om du just då känner attackerad och svag och förvirrad och allt vad du vill, så är det så att det är inte det som är det viktigaste med dig. Det viktigaste med dig är att han bor i dig. Och Därför så kommer du inte bli ett offer för omständigheterna, utan du kommer vinna seger istället för att du blir besegrad. Så tro inte på allting som känns här och där, utan se, se efter vad Herren har sagt. Och Han har tagit sin boning i dig för att du ska bli en övervinnare, inte för att du ska bli besegrad. Ja, alltså, det här är ju väldigt matnyttigt. Kan man säga då. Det, det, om du börjar ta det här till, kommer du känna dig glad snart. Det. Ja, och en del, del vi tar det försiktigt. Men det, 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 man blir glad i alla fall. Det, när man håller på med det här en liten stund. Då tänker man det här var vore oerhört fint. Alltså. Alltså, nu vet jag inte... Det... Ja, jag kan hålla på en liten stund till det. Den, och sen står det så här. Något som förvånar liksom nästan varenda kristen. I vers 6. Den som förblir i honom syndar inte den som synder har inte sett honom och känner honom inte. Oh. Nu blev liksom en del eh, nervösa, inte halleluja, för, utan de blev nervösa nu alltså. Och det betyder det att, liksom att plötsligt var något som hotade det här, att det som vi redan hade kommit fram till, nämligen att vi var, att vi var Guds barn och, och att vi inte var längre var syndare Nu, nu, nu kom det en helt annan. Och den som förblir i honom syndar inte. Det vill säga att man skulle inte synda om man var kvar i honom. Och den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Det låter, det låter skrämmande. så här. Jaha, den rök alltihop alltså då, hela, hela glädjegrunden och alltihop som vi hade. Ja, du vet att det, när, när man syndar, då gör man inte det. Och samtidigt liksom upp, uppmärksam på vem den är och vad han, vad han vill och vad han gör. Det är som att man har liksom på något sätt kopplat bort det i, i, i skallen eller vad helst det här sitter nu. Då, som, som idén om att du skulle synda, att det skulle kunna gå bra. Ibland så resonerar man sig in i synd så att man ska kunna... Kunna tänka att ja, det, det blir inte så allvarligt, han menar inte så. Jag har, jag har hittat en bibeltext som säger att han, han menar något helt annat än, än, än det står på de andra ställena. Och så tänker jag, Man får väl välja då vilket ställe som man vill hålla sig till. Och Så väljer man olika ställen beroende på vad man har lust att göra liksom, och vad man vill, är intresserad av. Men här står det att alltså, om man förblir i honom så syndar man inte. Alltså att den som stannar kvar så att säga, inne i gemenskapen med Gud är inte bara så att den är ett Guds barn utan även så att den håller sina tankar, ord och gärningar i linje med det som är Herrens tankar, ord och gärningar. Då blir inte frukten synd. Så att... Eh, det är först när du har lämnat det, och det där tror jag nästan att du kan veta. För du, du, du har säkert haft sådana erfarenheter. Att du vet när du sätter igång en liten process där som egentligen ska föra dig ut i möjligheten att få synda. En del tycker jag att det är attraktivt med vissa synder och dras till dem. Och när de där kommer påminnelser på det här sättet, eller, eller andra människor är på olika sätt som man tänker att man, blir, man, man, man borde få rättigheter att ge sig på dem kritiserar dem eller förtalar dem eller, eller, eller strider mot dem eller vad som helst. Därför att man tycker att de håller inte stilen. stilen. Då, då måste det vara tillåtet för mig liksom att försvara mig. Och så håller man på och pratar in sig i det här att man ska bete sig som en syndare istället för att man, att man ser, ser till att man går hittar Herrens väg i det här. Hur ska, hur, hur ska jag handskas med det? Och, och det här, när man håller på sig där och letar och känner efter och bökar så kan man så småningom komma in i, i, i och kalla vilken syn som helst för helt, helt okej. Okay, alltså. Det är det som gör att vi, vi ibland har fått gridigt iväg på ett sätt som vi har lurat, inte bara liksom försökt att lura Gud. Vi har lurat oss själva i all synnerhet för att vi har liksom kommit bort ifrån honom. Och det är, det är nånting som vi ser alltså, är till skada. För då, då, då är det som att vi, att vi har egentligen inte sett honom längre i det här som vi håller på att göra. Vi tar inte honom som exempel och vi följer honom inte. Och vi känner honom inte, för det här är inte sånt som ligger på hans hjärta att göra. Utan det här har legat på vårt hjärta när vi tänker själviska tankar och gör själviska gärningar. Alltså, låt ingen föra er vilse står det Inte ens dig själv Du får inte föra dig själv vilse det är liksom, Du får, måste vara med på att du, att du har gjort ett val att alltså Där du följer Herren Och inte följer världen Eller bara söker egenliga förmåner Och fördelar och njutning Den som gör det rätta är rättfärdig Liksom han är rättfärdig Det vill säga det här att göra rättfärdiga gärningar Det är det som vi är kallade till När vi är kallade till att likna Jesus han är rättfärdig och vi kallade det, sedan vi har blivit förlåtna och försonade med Gud, så är vi kallade att också leva ut ett rättfärdigt liv. Det där kan du läsa om i liksom i det sjätte kapitlet, där att man ställer, ställer sitt liv i, i rättfärdighetens tjänst. Man hade förut hade man den inte där, men nu har man ställt sitt liv i rättfärdighetens tjänst. och eh, det, det är inte för att bli, bli rättfärdig, utan det är därför att man är rättfärdig. Och så eh, ser ni att de här, det här ska, av, ska jag avsluta nu med, med att läsa i, i, i det fantastiska som står här. Det är den sextonde versen. Med anledning av det här med kärleken. Kärleken det är drivkraften till det kristna liv som vi har. Om det inte är kärleken som driver oss så har vi kommit ur det kristna livet. Vi har inte kommit ut ur barnaskapet. vi har kommit ur livsstilen. Vi har kommit ur likheten med Jesus. För Jesus kom till världen som en kärleksförklaring ifrån fadern. Han, han, Guds kärlek uppenbarades genom att han kom hit till världen och gav sitt liv. För det, genom det så vet vi vad kärlek är. Det är någon som osjälvis ger sitt liv. Och Jesus kom på det sättet. Men om vi, om vi själva liksom tappar det här med att ha kärleken som drivkraft, så tappar vi liksom det här att leva det kristna livet och leva Kristus likt. Alltså. Och, och det här det ska vi ta läsande från 16. Genom att han gav sitt liv för oss, har vi lärt känna kärleken, så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Det vill säga älska dem. Men jag ibland tänker jag att många gånger det är bara säga ska man ge sitt liv för bröderna. vilka är det som man ska dö för liksom på något sätt. Ja, nej, men man ska, man ska älska dem. Det betyder egentligen att man ska, man ska låta andra få företräde framför en själv. I mängder av situationer så hittar du de där det här valet. Ska jag låta någon annan få fördelar eller bli välsignad eller... Bli hjälpt eller uppmuntrad istället för att jag blir det. För jag har gjort det här och det här och jag har varit duktig och jag har kämpat. Och det är jag som borde tackas. Det är jag som borde... Ja. Och så håller man på och liksom kämpar med det här. Om man ska, ska treda tillbaka och låta en annan bli välsignad istället för man själv. Det här är så, låt en annan säga, leva. Låt en annan glädja sig, låt en annan känna sig liksom uppskattad. Ja, det är inte alltid vi lyckas med de där sakerna, men, men vi kan känna igen att valsituationen uppstår då och då. Och, och det, här, det här är liksom att inte tränga sig före i livet så att säga, hela tiden. Utan om det är någon som ska bana väg för oss, så är det det vi håller på att försöka lära oss allesammans. Alltså, att, att Jesus ska hjälpa dig och mig att låta andra gå före oss. När jag, var, när jag var barn talade man mycket om det där. Sen när jag växte upp så slutade man på något sätt att tala om det. Eh, eh, kristendomen blev teoretisk, om vi säger så. Men sen när man kom in i väckelsen igen så började, började man ana liksom att det här det handlade om också eh, den här delen, att man liksom lät andra gå före sig själv. Att man slutade upp och strida för sig själv i, i, och lät, lät Herren strida för en. Och det där var alltid riskabelt, känner man. Tänk om han inte tänker strida för mig. Tänk om han tänker strida för en annanställd, tänk, tänk om jag inte har någon kontroll på honom. Och det visar sig så småningom att jag har ingen kontroll på honom. Det var inte liksom själva meningen med det hela. Det hela ska sluta med att du eller jag har fått kontrollen nu. Vi har stridit så till det milda grad så vi tänker nu, nu har vi kontroll på honom. Nu, när, nu vet jag vad han tänker hitta på att göra. Nu kan jag låta honom få göra vad han vill. Och Jag har hört många som har sagt, att ja, jag kan inte lämna över det här till Herren, vi vet vad han hittar på. Ja, just det. Du vet inte vad han hittar på. Det skulle jag säga, du erkänner just nu att du känner honom inte. Det är inte bra. Du behöver lära känna honom så att du vågar lägga ditt liv i hans hand. Och våga låta honom ta hand om dig istället för att du ska liksom strida för allt det som du vill ha och allt det du vill kontrollera. Det här, det här är en pers för oss. Alltså. För vi, en del av oss är mer liksom kontrollerande än andra också i livet och liksom då blir det liksom kämpigt. Andra älskar bara den här sången. Alltså, Tänka att få vara ett guds barn. Tänka att få vila i hans famn. Liksom. Man, blir, man bara kommer dit och kastar sig i guds famn och så ligger man där. Och sen så ska herren gå och bära på den överallt i livet ända tills man liksom går hem till herren. Då, fast då, då kan man väl inte gå där för benen har blivit förkrymta. För att man har blivit buden hela vägen. Ja, kan glömde den där bilden. Det var, det var inte så lyckat. Men, men ni förstår att det, alltså att bli omhändertagen. Och så. Det är inte det som är målet för det kristna livet. Utan det är att man ska vara så känna Herren så väl så att man med frimodighet kan göra det som han vill och tjäna honom så som han vill att man ska göra det. Och inte bara leva för sig själv. Nåväl, vi, är, vi har en liten bit här då, till. Det var konstigt, det var svårt att komma ner här. Eh, eh, och, mm, jag hoppar det här liksom, där jag vet, jag går ner till 18 då. Kära barn, låt oss älska inte med ord eller fraser utan i handling och i sanning. Alltså, eh, låt det inte bara bli liksom ett, ett slags sken eller, eller prat. Vi älskar, vi älskar och säger alla möjliga fantastiska saker och så. Men ingen, det, blir liksom, det blir ingen handling av det. Liksom. Och vi är inte heller noga med att det verkligen också är sanning som vi känner med det. Då vet vi att vi är av sanningen och, att vi, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta vad det än anklagar oss för att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Ja, jag måste säga att det här är ett av mina verkliga jag, kampceller. Jag har, jag, har, jag, har, jag har hållit på med det här bibelordet så oändligt mycket. Men jag har, jag har kommit liksom där hem med det här. Att det finns en uppgift som jag har. Och som du har. Att övertyga ditt hjärta om någonting. Alltså, du måste övertyga ditt hjärta om något inför Herren. Och vi då vi vet att vi är av sanningen och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta om det vad det än anklagar oss för att det är Gud som är större än vårt hjärta och vet allt jag behöver övertyga mitt hjärta om att det är Gud som är större än mitt hjärta och vet allt så att när jag känner att anklagelserna i mitt hjärta, eller så att det är mitt inre, då, är, är, är stora på alla möjliga områden. Och jag tänker att liksom, de det här är så problematiskt och jag, det är så mycket skrep i mig så att jag, 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 det här kommer aldrig gå väl, det är inte klokt. Liksom. Det här med att vara en kristen, det, det får man ju liksom vara på något sätt i, i smyg. Liksom. För så man säger att man är det så, så kommer alla skärskåden och då ser de alls morgon och så blir alltihopa bara liksom en pannkaka. Det här, här, här gäller liksom att, att dölja livet och man har liksom, som så här, flera liv och så, så man går och gör sig till liksom och, och, liksom och, 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 och har liksom mörkar liksom hur, hur livet egentligen är men här står det att jag måste övertyga mitt hjärta jag måste tala till mitt eget hjärta och säga till dig, du ska veta att, då, att Gud han vet allt och vad är det för någonting att han vet allt? Det, det, det var inte särskilt uppmuntrande. Först, först vet jag själv allt och blir förskräckt. och Sen, så, sen, sen kommer man att få reda på att Gud vet allt. Det behöver jag inte övertyga mitt hjärta om. Jag har haft det på känn hela tiden. I min hemförsamling brukar jag säga så här, här. hade vi ett öga som satt högst upp i, i själva kupolen. som man satt där nere, liksom långt nedanför då, liksom den här kupolen. Stopp. Så kunde man titta upp så här. Så var det Guds öga som tittar ner. Så. Det var, och för, för jättemånga var det en påminnelse om att de var sedda av Gud. Det vill säga att han spionerade på dem. Och han, han såg allting i deras liv. Sen var det andra då som, hade, som kände Gud lite mer. Och de tyckte det var underbart. Att, att han vakade över dem, sa de då. Och jag pendlade mellan de där. Jag kände vilket det ska vara. Det här med att, att, att tänka på att Gud vet allt. Men vad är det han vet egentligen som har någon betydelse här? Det är inte bara så att, att nu... Vet du allt och du skäms som en hund och snart vet alla människorna runt omkring dig allt och så blir de så tycker de att, att du är hemsk liksom. och sen så kommer det informationen, sen vet Gud allt också. Så det är liksom totalt avslöjad för hela den himmelska världen ungefär så här. Det här med att Gud vet allt det betyder någonting helt annat. Han vet någonting annat om dig än bara det att du har varit misslyckad i olika områden. Nämligen han vet att, att du är Guds barn som är född på nytt och som har evigt liv. Han vet att det finns förlåtelse för synd. Och om du bekänner den så är Gud trofast så att han förlåter dig, din synd och renar dig från all orättvärdighet. Det vet han. Men just nu var det så att du hade liksom glömt bort det. Du bara liksom kände liksom att bara att ditt liv, det höll inte längre. Och, och nu kommer om Gud tittar på mig, då är det för att avslöja mig att jag duger inte heller i hans ögon förstås. Och det är klart att inte synden duger. Men han har inte förkastat dig. Han vill att du bekänner synd så att han får förlåta dig. Så renas du från all orättfärdighet. Och sen kan du se frimodigt upp, va? Och titta där uppe i ögat som tittar ner på dig. Och, och vi tänker, vilken trygghet att han ser mig. Du ska handska med det här. så. Det, det står här, men det, man ser det inte om man har hela fokus på sig själv och sin situation. Men Istället för att man behöver ha fokus på Herren och veta vad han håller på med. Hur han är, är han egentligen? Känner vi honom? Är han god, älskar han oss? Ja, 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 ja. allt det är ja, han gör det. Så därför så kommer livet att kunna bli så annorlunda. Jag tycker det är så härligt, alltså. Var det en anklagare och svara, alltså var vårt, liksom, vårt inre eller vårt hjärta en anklagare och svara, liksom, vi känner liksom att vi, vi duger inte på det och det, så, så är, är Gud större än vårt hjärta. Han låter inte hela sitt, sin uppfattning liksom styras av vad som pågår i ditt hjärta, utan han vet allt. Och Det han vet är ju liksom så härligt att, att, att han vet nämligen det här att frälsningen hänger på Jesus Kristus. Och det eviga livet får var och en som tror på honom och bekänner honom som sin herre och förälsare. Det är liksom det. Han vet att du, är, att du har blivit född på nytt. Och han vet att det finns förlåtelse för synd. Alla de här sakerna som egentligen är grundläggande för det kristna livet kan vi tappa bort och glömma bort och sen trillar vi en jättegrop. Bara därför att vi, vi tänker på sånt som han inte har bett oss att tänka på i första rummet utan han har bett oss att tänka på vad han har gjort och vad han har berättat för någonting genom sin son Jesus Kristus så att vi hittar utvägen. Det är inte så Gud. Gud vill inte att, att hela världen ska gå under. Han vill att hela världen ska bli frälst. Det känner du till. Så att hans uppgift är inte liksom att säga vad är syndarna som ska krossa dem. Liksom. Han springer omkring med en stor hammare där, och bultar ner alla som på något sätt liksom har syndat. Och där har han snart motsatt hela, hela, hela världen. Därför att det finns ingen som kan frälsa sig själv. Alla måste ta emot frälsningen som är i Jesus Kristus. Den är gratis och den är fullkomligt verksam och kraftfull så att den verkligen räddar dem som låter sig frälsas. Och det här, jag tänker att, att vi skulle få kraft här att göra Herrens vilja i mycket större mått om vi börjar ta, ta reda på vad han har gjort så att vi kan, vi kan vila i det som är den tryggheten så att det finns och försoning i Jesus Kristus och att ingen av oss kan bli något högre och bättre och finare än ett Guds barn. Det har vi blivit födda till. All födsel är alltid någon annans ära. Är det, vad säga. det är någon annan som föder den. Man föder ju inte sig själv liksom på det viset. Man, någon föder den. Och Gud har fött oss. Och nytt. Och när vi kom till världen, så var det våra föräldrar och mamma som födde oss till världen. Så behövde inte, ingen behövde komma fram och, liksom och gratulera oss Gratulera, gratulera mamman liksom som, som hade kunnat gå igenom det här med födseln Det är Guds Gud, Gud som ska tackas och prisas för att vi har blivit födda på nytt Guds barn har vi blivit och det, det, det släpper inte Jag vet att det liksom är populärt i vissa kristna kretsar Att tala om att, liksom att man kan förlora barnskapet hela tiden det, det tänker man mycket på man ska tänka på att man, att man har blivit född på nytt. Förson, försona har blivit med Gud. Att man har blivit förlåten. Alltså, det ska man tänka på. Det är det som är vårt livsvillkor. Alltså, att Gud är så stark och mäktig. Han kan förälsa oss. Han har gjort det och vi vet om det. Vi tror att det håller. Och därför så är vi liksom glada istället för dystra och uppgivna. Frälsningen i, och kristenlivet. Handlar det inte om oss, utan det handlar om Jesus. Vad har han gjort? Hur fantastiskt är inte det uppoffring som han har gjort för oss? När han tog på sig liksom straffet för vår synd och dog och korsfästes och blev begraven. Och uppstod sedan för vår rättfärdiggörelses skull. Och nu står vi här och är rättfärdiggjorda utan att ha förtjänat det. Bara därför att vi tog emot det som blev oss givet som en gratis gåva. Det är alltså av... Nåd har vi blivit främsta. Och vi gjorde genom tron tog vi emot det. Svårare än så blev det inte. Och varför då? För att Gud vill att alla människor ska bli främsta. Så när ni pratar med människor så behöver ni inte ge dem en, liksom en jättebibelstudium liksom, utan, utan säg till dem att det finns en gratis gåva här som kommer förvandla hela ditt liv. Nej, Herren har gett sitt liv för dig Och han vill förlåta dig all din synd Och han vill föda dig på nytt Och alltihopa är gratis Ta emot honom Och så säger du, säg så här Och så talar du om för honom så alltså, Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig Föd mig på nytt, förlåt mig för mina synder Och så kommer han Och så gör han det Och så står det där, ett nyfött barn Och så så här, Som inte vet eller kan någonting Men det är inte problemet utan problemet, det är urvärlden. Då ber vi. Himmelska fader, vi ber att du som har gjort det här underbara, gett din son till oss som en försoningsoffer så att vi skulle kunna bli frälsta förlåtna och, och födda på nytt. Vi tackar det här för det vi tackar för att försoningen är hållbar och varaktig vi tackar för att barnaskapet är, är någonting som du har garanterat oss. Därför att vi har tagit emot din son och vi har blivit födda på nytt och synden har blivit, för, 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 om jord och, och rättfärdiggörelsen har blivit en verklighet som är en, en fruktig av hans uppståndelse. Vi tackar Herre, för att vi är så, så privilegierade genom att vi får tjäna dig och följa dig och vi ber herre, att det ska bli en verklighet för fler och fler. Och vi ber för var och en här som om det som är här eller som lyssnar eh, på internet herre, att de ska ta emot dig eh, som sin frälsare. Du ska säga då bara helt enkelt till Herren, herre eh, Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig. Förlåt mig mina synder och föd mig på nytt. Så gör han det. Nej, det det, det, oh, det tänker jag, oh, hur var det där nu med orden? Det behöver inte bli om det, utan bara tänk så här: Jag inbjuder Jesus i mitt hjärta och jag ber att jag ska få bli hans barn och att han förlåter synd. Det är allt, allt, allt. Du behöver inte göra något mer. Allt har han gjort. Du tog emot det och det är en andlig verklighet. Jag prisar det här för att du når många med det här budskapet så att deras liv blir förvandlade. Att du når oss så att vi får glädjen in i livet. Så att vi får kraften att tjäna dig och följa dig och verka på det sättet som du har tänkt det. Jag tackar Jesus för att du har gett ditt liv. Vi ska påminna vårt hjärta om hur det egentligen är, det som är sanningen. Så att den sanningen får prägla oss i, i, i alla olika lägen som vi hamnar i livet. Vi prisa underbara namn. I Jesu namn. Och församlingen sa... Halleluja. Tack, Jesus. tack Jesus. Halleluja. Prisad var Gud. Ja... Gud står större i vårt hjärta och vet allt. Jag blev liksom chockad när jag upptäckte det första gången att det skulle kunna betyda att han visste om att, det, att jag var frälst och jag hade, och jag hade glömt det. Alltså, att får såg ut som så att jag, jag satt och funderade på om, om jag om jag död och han, och han satt och, och visste att jag gjorde det. Eftersom jag var förlåten. Vi blir ju inte mer än förlåtna, ni vet. Det är liksom förlåtna... Då är det så, då är allt det där i världen, främlingskapet i världen och barndomskapet åter på plats. Så, här är liksom en, en, en Gud som har blivit försonad. Och, eh, han har, genom sin son som han har sänt och vi är de som har blivit hans barn så barndomskapet har ökat avsevärt. Och det är bara kryllar nu med barn. Men de flesta sitter och funderar på om de, om, om de duger när, när Herren har gjort allt för att de ska vara sådana som han vill att de ska vara. Han vill lära dem. Man har ju ingenting emot att barn lär sig någonting. Man har till och med, det är faktiskt en glädjekälla om de lär sig något någon gång. När man <söker> försöker träna dem och träna dem på olika saker. Så men, men det här att lära sig liksom att man är ett Guds barn och att man har trygghet i det det är ju bland det viktigaste som finns. Och så Det är så som det föds liksom glada kristna, kan man säga. Sorgsna kristna har man medkänsla med. Men man tycker att det är så onödigt att vara, vara sorgsen när man nu har blivit frälst. Och när man är ett Guds barn och han har förlåtit honom, och allt är bra. Det är precis som är, man kan tänka på den här förlorade sonen när han är på väg hem. Alltså han, har ju, han har ju problem, alltså det är uppenbart. Alltså. Han stack hemifrån och han ville liksom leva ett annat liv. och han, han gjorde också det och han tyckte att det liksom var skrutt i slut. Han insåg att han, att han hade ingenting. Han trodde han hade vänner, han trodde han hade pengar och snart var allting slut bara. Så att han var där bland grisarna. Och så kom han på och på att jag kanske skulle gå hem. Och så, när han ska gå hem, då, så, 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 så tänker han så här, nu, nu gäller det här, alltså, nu gäller det att form, formulera mig rätt. Alltså. jag måste säga rätta orden, jag måste säga de finter, jag måste liksom vara ödmjuk, jag måste vara allt Och så tänker han då, och, så, och pappan har stått där och efter hon hela tiden. Och så, och så när han kommer då, fram till honom då, och sätter igång så här: och jag, ja, fadern, jag har syndat mot, mot himlen och inför dig. Så här. Men det verkar som att det höll på hela tiden liksom och tog mått på honom att Han ska ha nya kläder, han ska, liksom ha, han, ska, han ska ha ringen på fingret och hit med den och så. Här. Och, och allt verkar som att de hade två stycken liksom, olika intresseområden. Alltså, fadern höll på där liksom och återupprättade honom och satte in honom liksom som son i huset med rättigheterna och möjligheterna liksom att, att eh, få del av allt det som fanns där hemma. Eh, medan sonen hela tiden höll på och ta, ö, försökte satsa på att han skulle ynka sig tillräckligt för att be om förlåtelse, förlåtelse, förlåtelse för att, att det skulle vara tillräckligt bra så pappan blev nöjd med förlåtelsen. Så. Men han, alltså, det här att alltså, han kom tillbaka... Och bara sa, sa ordet förlåt var absolut tillräckligt. Det behövde inte ha någon lång, lång tal om det. Utan det var liksom en liten, liten kort ord bara. Och sen var, det, sen var det igång med upprättelsearbetet. Och så är det för, för dig och mig också. Att vi får liksom komma när vi kommer. Så är det inte så att det vad vi åstadkommer i själva steget. Inte det viktiga utan mer, mer än att vi säger förlåt. När det gäller synd så blir vi förlåtna. Och sedan sätter Herren igång med att upprätta oss. Så är det liksom en lite bortsprungen så här. Så går det lätt att komma tillbaka. och Det är lätt att komma hem och det är lätt att bli förlåten. Och det är lätt att få liksom, komma på benen igen och komma in i det som Gud vill med ens liv. För han längtar efter just det. Och han står inte där och håller emot liksom att ja, Nu ska du få vänta länge. Du ska få vänta länge där nu. Med tanke på vad du har gjort. Där. Och det är ofta människomeningar. Herrens mening är att vi, vi sätter igång med en gång. Och vi upprättar så att du kan vara trygg i det. Att du är, till, nu är ett gudsbarn. Och att det verkligen bär också för dig. Ja, det är eh, det här med att bekänna och eh, så det. Det, det kan vi ta en liten stund tror jag liksom att göra det faktiskt så att det, så att det blir av nu då vi tänker så här, ja jag ska ta det där sen jag ska ta det där sen tänker du då. men vi ska ta det med en gång så att, ja, vi ska inte ta det in högt kor och så här att alla skriker jag har varit med om såna möten också då alla ropar ut sin synd liksom, för vad vill ni bli förlåtna för att skriker alla på en gång ut sin synd det, det, det är en liten, en liten pers liksom. Vi ska inte göra det, men det räcker att du och Gud känner till det här med synden. Och så kan du bekänna den om du behöver. Du kan bara fråga herren. Och jag vill säga till dig att när man undrar det här om man har syndat, så går det till så att man frågar herren, här Herre, är det någonting som du vill påminna mig om, någon synd som jag inte har tagit ett tur med redan, så eh, säg den till mig. Och är det så att han inte säger någonting, att det inte dyker upp något i ditt minne, så låt det vara. Hitta inte på någonting då, utan låt det vara. Han är den som påminner oss om synd. Genom sin andel gör han det. Så du behöver bara ta det som är själva påminnelsen och inte göra någon konstruktion. För det vanliga är ju annars att när vi syndar och upptäcker det så känner vi den synden med en gång. Och så är det färdigt. Men, men, men om det har blivit såna saker som vi inte har tagit i tur med, eller inte har tänkt på förut, så har kanske Herrens andel verkat i ditt liv nu och sagt de här sakerna, så kan du ta dem. Så tar vi det och så ska jag bara påminna om förlåtelserlöftet som vi har från Herren sedan. Då tar vi en stund bara, vi slutar våra ögon och så, så talar vi tyst var för sig med Herren om det som behövs. Till dig som har bekänt din synd så påminner jag dig om ordet och löftet som herren gett att om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Tack för att du har lyssnat.